0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se ponovo na 73. te 74. 75. i 76. psalma U devetom redku 73. psalma čitamo, ustima na nebo na srću, a jezik se njihov obara na zemlju. Poslušajte samo bogataše kako danas govore na televiziji. Oni su ti koji stvaraju vijesti, jezik se njihov obara na zemlju, a ne znam za ništa što im omogućava bolje obaranje od televizije. Zato moj narod za njima leti i srće obilne vode. Boži narod je oporezovan do smrti. Rečeno nam je da neki bogataši uopće ne plaćaju poreze, stvarno im sve ide poloju. Pa veli, kako da dozna Bog. Spoznaje li svevišnji? Njih ne zinu, zanima Bog i misle da on ne zna baš ništa o njima. Eto, takvi su grešnici, uvijek spokojni, bogatstvo zgrču. Je li vam to ikada zasmetalo? Meni to jako smeta. Jesam ni dakle samo ja uzelo čuvao srce čisto i u nedužnosti pravo ruke? Asaf je rekao, nastojao sam živjeti za Boga, a čini se kao da se to ne isplati. Kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutro, da sam kazao govoriću kao i oni, izdao bih rod sinova tvojih. Promišljah tada da bih poznao, ali mi se učini mučno u očima mojim. Ovaj problem zasprinjavao je Asafda. Zbog toga noćima nije mogao spavati. Zašto zlikovci napreduju? Sada smo došli i do odgovora. Sve dok ne nađoh ulaz u Bože svetinje, pa prozreh kakav i je svršetak. Kada je Asaf odlazi u Božji hram, shvatio je kakav je svršetak zlikovaca. stekao je uvid u kraj koji se čuva za zlikovce, To je razlog zbog kojeg je gospodin Isus iznio prispodobu o bogatašu i siromahu kako bi ilustrirao život nakon života. Zapisana je u Evanđelju po Luki, šestnestom poglavju. Rečeno nam je da dolazi dan kada će Bog suditi bogatašima. Ona je bogataš završio u mjestu muka, iako ga liberalni propovjednici guraju u nebo na pogrebu. U njemu su rečene predivne stvari. Slava ga zbog njegovih milosrednih dijela, ali je njegov stvršetak bio na mjestu muka. Siromahu čak nije upriličen niti pristojan pogreb, tijelo mu je bilo bačeno na smetište, međutim boži pogrebnici čekali su na njega, bili su to anđeli, te su ga odnijeli ravno u Abrahamovo krilo. Dragi moji prijatelji, danas morate ostati blizu Boga ili ćete postati ogorčeni i cinični dok promatrate nepravdu u svijetu. Asaf je svoj odgovor našao u svetištu. Ja ne znam odgovor na vaša pitanja jer ne znam niti odgovor na svoja. Međutim, poznajem nekoga tko ima odgovor. On nije rekao da će mi reći odmah, rekao mi je vjeruj mi, ja imam odgovor. Jednoga dana kada budemo pred njim, sve će nam objasniti. Također znam da će mi pokazati kako je ono što je učinio bilo najbolje. Niti to ne razumijem, ali to je ono što će učiniti. Do tada ali ću od sad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju. Rekao sam da će vas on uzeti za ruku. Uhvatio je za ruku i mene, kada je umrla moja djevočica. Rekao je, hodi sa mnom. To je pouka koju sam naučio, a bila je to pouka koju je naučio i psalmist, kaže doktor Megij. Vodit ćeš me po naumu svojem, da me zatim uzmeš u slavu svoju. Ja sam danas s njim, Stih moga života je u Filipljanima 1.6, uvjeren u to da će onaj koji je započeo dobro djelo vama dovršiti ga do dana Isusa Krista. Nemojte mi reći da on to neće jer će to učiniti. A upravo je to poruka ovog psama. Vodit ćeš me po naomu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. Ne mogu zatražiti ništa bolje od toga. Zato, bez obzira što se dogodilo, razumio ja to ili ne, ja ću se puzdavati u njega i krenut ću dalje s njim. Psalam 74. ima za temu Vapaj za izbavljenjem kada neprijatelj obeščasti hram. U ovom je psalmu ponovno pred nama hram, a ovaj puta on je obeščašćen. Riječ je o Mašil psalmu, ali ne Davidovom, već Asafovom. Asaf je bio levit i glazbenik u šatoru sastanka. Zašto si nas Bože posve zašto kipiš gnjevom na ovce paše svoje? Psal mi se pita, zašto si nam ovo učinio? U nastavku čujemo njegovapaj. Sjeti se zajednice koju si davno stekao, plamena koje namače kao svoju baštinu i brda siona gdje si šator svoj udario. Danas su nam zemljopisne odrednice. Psalmis mi očito govori o Palestini i o narodu Izraelu. Korakni kruševinama nama vječnim, sve je u svetištu razorio neprijatelj. Zapazite kako je neprijatelj obećastio svetište. Protivnici tvoji vikahu posred skupštine tvoje. Znakove svoje postaviše ko pobjedne znakove. Što se dogodilo? Ovo je proročanstvo strašnoj invazi snaga Antioha Epifana. On je bio sirijac i iz obitelji jednog od generala koji su podijelili carstvo Aleksandra Velikog nakon njegove smrti. 175. 175. godine prije Krista on je opljačkao Jeruzalem i obeščastio hram, polivši svo sveto posuđe gustom svinskom juhom, te je u svetišće smestio Jupiterov lik. Ovo je nazvano grozota pustoši u Danielu 8. Ispunjenje ovoga bilo je i uništavanje Tita Rimskog, 70. godine nakon Krista, koji je obeščastio hram i sravnio ga sa zemljom. Međutim, doći će i do daljnjeg. Ispunjenja ovog Asafovog pročanstva kada hram bude obnovljen. U vrijeme razdoblja velikih nevalja pojavit će se konačna krozota pustoši koja će obeščastiti svetište. Zapazit ćete kako će unato svemu ovom progonu i obeshrabrenjima pobožni Izraelov ostatak ipak reći. No Bog je moj kralj odavnine, on koji posred zemlja spašava. Poslušajte i njihovu molitvu. Spomeni se ovoga, dušmanin, ti se rugaše, jahve i bezumni narod pogrdi ime tvoje. Drugim rječima Izrael govori Bogu, neprijatelj nas je porobio i mnogi u našem narodu ponašali su se bezumno, nisu se obratili tebi. Postoji međutim i pobožni ostatak unutar Izraela. Ne predaj jasrebu život grlice svoje i život svoji siromaha ne zaboravi za uvijek. Psalmi svapi, o Bože, spasi nas posred ovih nevolja. Nada se onome danu Božeg ispavljenja. Bez obzira koliko strašne vaše nevolje bile, dragi moji prijatelji, on će također izbaviti vas. Bog je izbavio svoj narod iz mnogo težih situacija od onih u kojima se mi nalazimo, a u budućnosti će za njih učiniti još i veće stvari. Ustani Bože, zauzmi se za svoju parnicu, spomeni se pograde koju ti bezobnik svaki dan nanosi. Ovo je poziv Bogu da dijeluje pobjedonosno. To je molitva u kojoj se prepoznaje Božja sposobnost pobjeđivanja svakog neprijatelja. Ova je psalam Asafova molitva. Riječ je o Mešil psalmu u kojem se vas i mene poučava da se u svakoj našoj nevolji možemo u potpunosti pouzdati u Boga. Tema 75. samo glasi Pjesma izbavljenja Ovaj je psalam naslovljen zborovodži po napjevu Ne Razori, psalam Asafov. Pjesma psalam 74 bio je Asafova molitva. Psalam 75 je pjesma izbavljenja, pjesma pobjede koja će doći, stoga ovo je psalam vjere. Slavimo te Bože, slavimo i zazivamo ime Tvoje, pripovjedamo čudesa Tvoja. Na koncu Bog će zaštititi svoje ime na zemlji. U ovom je psalmu. Pred nas je iznesena u istinu predivna i veličanstvena istina. Kad odredim vrijeme, sudiću po pravu. Ovaj bi stih trebao glasiti, uhvatit ću se utvrđenog vremena, sudit ću u pravici. To znači da kada gospodin dođe, bit će to u određeno vrijeme, dok je naš gospodin bio ovdje na zemlji zauzeo je položaj samo poniženja, kao čovjek na ovoj zemlji rekao je, a o onom danu, u satu, nitko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo otac moj. Gospodin se vraća u to utvrđeno vrijeme. Ne možete ga požuriti. Doći će u određeno vrijeme. Niti jedan čovjek ne zna niti datum, niti vrijeme, iako danas postoji nekoliko proročkih učitelja u našoj zemlji, koji čini se imaju izravnu telefonsku liniju s nebom, pa čini se znaju točno kada će se gospodin vratiti. Ja to ne znam. Naravno, ne znaju to niti oni. Ono što je važno zapamtiti je da postoji utvrđeno vrijeme kada će se gospodin Isus vratiti na zemlju. Jer niti sa istoka, niti sa zapada, niti iz pustinje, niti sa bregova. Odakle će doći pomoć? Neće doći sa istoka, sa zapada ili s juga. Zapazit ćete, kako se ne spominje sjever, jer je to smjer, odakle će doći neprijatelj. Samo će Bog biti sposoban izbaviti svoj narod. Psalam 75. je molita zahvalnosti Bogu i prije nego se sam događaj odigrao. Kako su divni ovi psalmi? Nadam se, da su oni veliki blagoslo vašim srcima. Tema 76. psalma glasi proročanstvo o Mesiji na prijestolju. Dok proučavamo ove psalme, nadam se da imate pred sobom otvorenu Bibliju i da ćete pročitati cijeli tekst. Ove psalmi ne samo da su Božja riječ, već je vrlo važno i njihovo uređenje. Ne želim biti ustrajan na tome da je i uređenje nadahnuto, ali ćete propustiti veliki dio poruke ako zanemarite uređenje, jer i ono priča svoju priču. Postoji određena poruka koja se razvija u svakom nizu psalama. Sjetit ćete se kako je psalam 74. bio vapaj za pomoć ustani o Bože. Psalam 75. bio pjesma zahvalnosti Bogu za izbavljenje izralja sile sa sjevera. Pomoć nisu mogli dobiti sa istoka, zapada ili sjuga, a sjever je bio smjer iz kojeg su dolazili njihovi problemi. Što kaže Psalam 76. prikazuje gospodina Isusa kako vlada u svome kraljevstvu u ulozi kralja, svećenika istinskog Melik Sedeka ljudi na ovoj zemlji, tada će biti u podložnosti njemu. Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo. U Šalemu je šator njegov, na Sionu boravište. U prevodu doktor Gabljena, kojeg sam koristio s vremena na vrijeme, ovi stihovi glase. U Judeji Bog je poznat, u Izraelu njegovo ime je veliko. U Šalemu nalazi se njegov šator sastanka, a njegovo boravište na Sionu, Šalem je drevno ime za Jeruzalem i znači boravište mira. Ovdje se spominju četiri zemljopisna mjesta. Niti jedno od ovih mjesta nema veze sa našom zemljom ili bilo kojom drugom zemljom u svijetu, Judeja, Izrael, Šalem, Jeruzalem i Sion svi se nalaze u Izraelu na srednjem istoku. Činjenica da se u ovome psalmu nalazi blagoslov i za nas izrasta iz primjene psalama a ne njegovog tumačenja, a ja vjerujem da je svo pismo za nas. Tu polom i strele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje. To je dan o kojem je govorio prorok kada je rekao koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda, niti se više učit ratovanju. Izaija drugo poglavlje četvrti redak. Do vremena kada će biti uspostavljena vladavina gospodina Isusa Krista, bilo bi vam bolje da ovaj stih ne primjenjujete na Ujedinjene narode, jer on tamo ne pripada. Izaja govori o miru koji će doći na ovu zemlju kada se Krist vrati na nju. Dok sa grijehom u ljudskim srcima nije obračunano putem otkupljenja ili putem suda, na zemlji ne može biti mira. Blistav si od svjetla, veličan sveniji od bregova drevnih. Doktor, kao Blajin ovo prevodi na sljedeći način. svjetliš slavno iznad planina drevnih. Plavine drevne odnosi se na Jeruzalem. Taj je grad bio opsjedan 27 puta. Svakako se radi o planinama koje su bile lovina. Neprijatelj je često bio ondje. Gospodin će suditi arogantne i ohole koji su hodali zemljom kao i one koji su ustajali protiv Jeruzalema. Opljačkani su oni koji bjahu jaki srcem i san svoj snimaju, klonuše ruke svim hrabrima. Ili kako je to prebao dr. Gajin, opljenjeni su oni junačka srca, usnuli su u svome snu. Usnuli su u svome snu, to je vrlo zanimljiv izraz. Kako je to moguće? To znači da oni junačka srca više nisu bili budni i na oprezu. Apostol Ivan piše kako je cijeli svijet spavao u rukama zloga. 1. Ivanova 5.19 Sotona niti ne želi da se svijet probudi. Meni on kaže, psst, nemoj tako glasno propovjedati Božu riječ, probudit ćeš ih. Međutim, dragi moji prijatelji, ja želim probuditi malu dječicu, govoreći im da se približava sud i također da u Kristu, Postoji spasenje. Zapazit ćete također kako klonuše ruke svim hrabrima. Probudivši se i sna bili su poput midjanaca u vrijeme Gideona kada su se probudili od zvuka truba i ugledali svjetla svuda oko sebe. Znali su da su opkoljeni pa vičući nagošu u bijeg. Od prijetnje tvoje Bože Jakovlje skameniše se kola i konji. Kada gospodin ponovno dođe. Od njegova prijekora skamenit će se i kola i konji. U to će vrijeme gospodin zasjeti veličanstvenim sjajom. Izaija 60. pogled je prvi redak govori o tome danu. Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi na tobom blista slava Jahvina. Ponekad pjevamo pjesmu ovakvog teksta u Božiću. U stvari ovaj stih ne doživljava svoje ispunjenje za Božić kod Kristovog rođenja. I ispunit će se kada se gospodin vrati na ovu zemlju. Biće to veliki dan, ali on se još uvijek nalazi u budućnosti. Izaija četiri, peti reda, govori nam više o ovom danu. Sazdat će Jahve nad svom gorom Sionskom i nad svima, što on je budu zborovili. Oblak s timom danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Slava koja će biti tamo, bit će od osobe Isusa Krista. Doći će dan osvete našeg gospodina. Strašan si ti i tko da opsane kraj žestine gnjeva tvojega. S neba reče presudu od straha zemlja, za drhta i za njem je. Kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji. Ove se stihove može prevesti. Tebe se mora bojati i tko može opstati pred tobom kada si gnjevan. S neba si zagrnuo sudom, zemlja se prestrašila i umukla. Kad je Bog ustao suditi, spasi sve krotke na zemlji. U otkrivenju šestom poglavlju u sedamnaestom redku Ivan piše, jer došao je veliki dan gnjeva njegova i tko će opstati. Kada gospodin ponovno dođe na zemlju, sve će biti podloženo pod njegove noge. Jer ćete i bijez edoma slaviti i preživjeli iz hamanta štovati ćete. Jer i gnjev čovjeka slavite ti ko ostatak ostata gnjeva, Bog nam kaže da čovjeku dopušta da ode samo do određene granice. Bilo kako bilo, za vrijeme velike nevolje čini se da će gospodin ukloniti sve kočnice i dopustiti čovjeku da ide do krajnjih granice. Danas je čovjek zakočen, kočničar je sveti duh. Tko drugi koče zlo u današnjem svijetu, Bog će učiniti da ga proslavlja i gnjev čovjeka. Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi Bogu svojem. Svi oko njega neka donose darove strašnome. Sotonsko divljanje protiv Boga i njegovih pomazanika on će zakočiti. Ili kako je to izraženo u psalmu 110 u trećem redku. Spreman je tvoj narod za dan tvoje moći. Njegov narod zavjetuje i izvršava svoje zavjete. Boganski narodi su u podložnosti njemu. Kraljevi, taršiša i otoka nosit će darove. Vladari od Arabije i Sabe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari. Svi će mu narodi služiti, kako smo čitali u psalmu 72. Kakav će to dan biti? Ovo je u istinu veličanstveni psalam. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.